0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。好，那么当然现在国际上面的事情非常的多哈，那么。这个我我们就直接进入一周国际焦点，好，因为今天事情上还真的是蛮多的。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏我们达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们其实国际上面，因为每一个角落其实它都有可能对全世界影响剧烈的事情了，那么，嗯，今天我们来不及讲到，在美国刚刚发生的，就是他美国东部的这个输油管线哈、啊，这家公司，这 c o r o n i a 这家殖民者这家公司呢，他的呃、嗯，因为遭遇到骇客的攻击，对，好、啊，那现在他上个周末的时候呢，他宣布整个输油管线的系统全部停摆，那到昨天已经是连续四天了。因为它从墨西哥湾一直拉到了整个的东北区，你看，最重要的最重要的商业运转区域，还有很多的机重要机场或者是海空运的这个中心呢。那么它供应了大概整个东部地区百分之四十五的原油，所以这件事情啊，不对不起，这个使用的油啦，因为他在那边炼好油了之后，供应到那边，包括了燃料油啦这些的。所以现在对美国来讲，它是一个极大的一个事件。嗯，这个恐怕对全世界还是一个重大冲击。是是,是，嗯是。好，不过我们就进入了这个，嗯，先从欧洲开始好了。嗯，英国，英国呢最近举行地方选举。嗯，大家最关心的是苏格兰
0: 。是，呃，苏格兰刚刚举行完这个、呃、地方的选举、哦。但是它是因为他是有一个独立的，呃，他是有一个自治的议会，就是苏格兰议会。那是在1999年的时候成立的啊。他这个议会的权力很大，除了国防、外交和部分经济政策之外，几乎所有的政策，还有货币政策之外，几乎所有的政策这个议会都可以决定。然后议会也有组成政府，那政府的首长他们叫做 First Minister 啊，其实跟 Prime Minister 其实有一点点异曲同工之妙，因为 Prime Minister 就是。呃，首席部长的意思，那 first m i n u t e 就是真的叫首席部长啊。那么，呃，那么他们举行选举，那这个选举有129席啊。在事前的这个，呃，事前的这个，呃，呃，民调就显示，这个苏格兰独立党或一般叫苏格兰国家党，那他应该会获得，呃，获得更大的支持。那选举结果也是啊，就是苏格兰国家党大概获得了，呃，将近，呃，就是说他的他的选票将近有一半。那么他加上一个支持跟他呃立场支持他也主张独立工党的绿党加起来的话，大概刚好过半啊，大概是这样，嗯、就是说选票拿到五十，但是席次是过半啊，大概是这样子、嗯嗯。然后第二个就是说，但是保守党这次表现比预期的好，因为保守党在原来民调大概是百分之十八到十九，不过这次保守党大概拿到二十这样的选票和席次，那相反的是。保守党的对立面就原来的工党，这次弱化了。工党在选前的民调大概也有十七左右，但这次调到大概只剩十五百分之十五的席次<咳>。那这样的呃这样的结构呢，就大家现在关心就是说，呃，第一个就是因为主张独立的、主张苏格兰独立于英国的这样的一个政治组合已经过半了，那会不会推动一个新的独立公投？就是二零一四年当时公投没有过嘛，而且公投当时没有过。票数差还蛮差距还蛮远的，是百分之五十，将近五十五对百分之四十五被否定了。那么，但是呢，现在情况就是有点变化。那呃，这个苏格兰国家党在选举的时候就已经说的很清楚，他说我们会推动啊，我们会我当选以后，这就是，而且他就是以这个为证件、啊，他是这个
1: 做诉求，结果他的得票。达到了一半
0: ，对他的呃，他呃得票达到一半，席次过半、嗯、啊，就得票大概四十九，大概四十九五十，那席次超过啊，席次超过、嗯，那么所以就是呃，苏格兰国家党，但现在这个情势，那这个情势主要的变化就跟英国脱欧有关了、啊。我想我们这个提过了，就是因为苏格兰在英国脱欧的公投里头是以百分之六十二反对脱欧呃这样的一个态势跟。呃，大部分的英格兰地区是以百分之五十五呃左右主张脱欧是相反的啊，所以那苏格兰就有一种背叛的这样的一个呃伤害，就是说呃欧盟对我们这么重要，而且我们反对脱欧，就问你们完全不顾我们的想法，就真的脱欧了啊！所以这个现在在苏格兰就造成了一个那呃对我们影响很大，而且不被尊重，那我们干脆就脱离英国，跟欧盟直接建立关系。不过现在看起来。这个事情也没有这么简单啊！为什么？第一个是，呃，从西班牙加泰隆尼亚的例子看到一个非常现实的情况，就是说，如果你是没有经过宪法所允许的而举行公投的话，也就是你是地方不管中央的这个法律，你是地方举行一个公投，然后就宣布我要独立，那即使像巴塞隆纳通过了，也一点用也没有，而且变成一个呃从政治事件变成一个法律事件啊，你还可能被逮捕。啊，这是第一个。那第二个是，呃、巴塞隆纳例子就看出来，欧盟也不会支持、啊嗯、就是说，加泰罗尼亚它这么高比例通过要独立，但是西班牙不承认嘛，不承认以后还逮捕了这个独立运动的领袖，然后欧盟到现在也没有，欧盟本身就整体也任何一个会员国都支持西班牙政府。那所以这个也是很现实的啊。那第三个就是在。选举过程中，民调也显示，就是说，虽然当时主张留在欧洲的是百分之六十二，不过如果要公投的话，支持独立的不会这么高。嗯啊，就是说这个是两个还是不太一样的呃、啊，这个议题，就是说今天我要留在欧盟，那这是百分之六十二，可是这个会不会直接转换到就是我要支持独立？不会，嗯啊，所以就是说有可能你公投不见得一定胜利，也有可能失败，因为上一次你得到百分之四十五嘛，那这次如果增加。一定超过百分之五十吗？现在其他没有没有把握。那现在对英国政府就鲍里斯·约翰逊的难题是啊，第一个他已经拒绝了。他说我们这个呃，当时克麦隆就讲过，二零一四年的公投就是一个世代的公投，就是我们这个世代不应该再举行苏格兰公投。2014
1: 年，距离现在已经七年前了。啊、对，
0: 他就是这样算
1: 不算一个时代呢、啊？这个要
0: 去问博士、讲师还有 c a m 就，但他当时讲就是说，我们就是一个，就等于说是决定性的。如果你们要独立，你们就走吧。啊，有人讲就是说，克曼隆其实当时苏格兰独立公投被否决，让他有很大的信心举行脱欧公投。他认为也会被否决，所以他就延续，他就认为这两个最麻烦的事，就透过这种公投的操作，让他。一世代的解决，然后他就可以好好施政，但就阴沟翻船嘛。嗯，那么呃，所以伯尔将军第一个，那伯尔将军是同时啊，他现在就有点就是这个其实安抚他开始要做这苏格兰要大投资，要撒钱啊。嗯、但是呢，对伯尔将军和英国的包装呢，现在一个麻烦的是，当他这样做的时候，引起他内部主要支持者英格兰这个这个种的反感。为什么？他说，哦、呃，他呃，就说。我们缴的税多，结果你拿我们缴的税去补贴那个其实讨厌你的苏格兰人啊，那这个本身那种民族的情绪其实就慢慢浮现了啊。所以那一步现在苏格兰，那大家看到就是说，博尔将军当初是以一个、呃、激进派的党内激进派的概念打这个卡麦隆，打这个梅伊，然后现在夺得大位。可是当他要主政的时候，他又不得不向中间靠拢，因此现在就有人比他更激进，站出来挑战他说。你这个根本就是背叛了这个英国啊！我们保守党的价值啊！因为这样拿拿我们英格兰的钱去补贴那些不想做英国人的苏格兰人啊！那这个声音现在也起来，而且现在这个势力某个程度也有一点集结的现象，就撤走博尔江军对苏格兰的政策，就认为你应该要继续强硬，就是不给他们公投，就这样结束了啊！那那这就是我认为<笑>就是到他当初打这个以激烈的这种。言论和动作，然后集结反党内的激进派，反对柯麦隆，甚至把梅都打到哭了，这样的一个苦果，他现在自己其实也面对这样的问题
1: 。我们现在来看一下几个状况啊，第一个就是刚刚提到说，现在北爱尔兰省说不准公投嘛，对,對不对？哈
0: ，那但是呢，他是说我不会同意，他不会同意，不會同意但从
1: 宪法的角度来讲、嗯，到底苏格兰的这个地方，他们如果坚持要提公投的话，哦，违法。所以就违法违宪，就一定
0: 要一定要这个中央，就说一定要英国的政府，就大英呃这个呃联合王国的政府，在伦敦的政府同意他举行公投，他才有法律效力。他本身没有，呃没有这个举行公投决定的法律效力。但是像那个巴塞隆啊，他们就他们当时举行就用一个擦边球的，他说我们是咨询性公投啊。但是呃咨询性公投最后那我认为苏格兰不会做，不会做的原因是你的结果会跟。加泰隆尼亚一样，一
1: 模一样，所以你
0: 得不到任何东西，而且现在在欧盟内部其实不支持的，嗯啊，为什么不支持？就是因为很简单两个原因，第一个就是这个还是涉及到很敏感的主权问题啊，就是那呃，当这个人都是这样，当我们在指责别的国家有种族破害、有少数的时候，其实很多时候要回头看看自己，对，啊、那哪一个国家没有？哪一个国家没有这种？阶级啊，种族的冲突嘛，所以欧盟每一个国家其实都很小心，而且历史上欧洲是经历了这种种族主义，经历了这种主权冲突，所以目前以及至至少在西班牙的例子就看出来，没有一個国家支持，甚至呃，为什么当时那个他的这个独立运动领袖到了这个布鲁塞尔，最后欧洲议会会通过决议剥夺他的豁免权，让他被西班牙政府送就他被他必须要送遣送回国接受审判。就是一个概念，就是我们整个欧洲的这个组合还是一个主权国家的组合。那主权国家这本身就是一个重要的基石，对
1: ，是一个主权国家的一个组合，而且任何内部经由人民意志表现出来的分裂公投，通通不承认
0: 。对，就这个很容易打到自己嘛。就如果法国支持，那法国也有科西嘉岛的独立问题。是，那如果意大利，意大利支持，意大利也有。那每一个国家都有这种分裂的意识嘛。嗯那所以这个时候就会造成，就所有国家，就是说，呃，每一个人都可以指成指责另外一个人，那最后就是大家其实都有长
1: 方。好，接下来呢，我们再来看到是英国跟法国之间，其实当初在英国脱欧的时候，我们跟大家提过，在去年底的时候，为了那个鱼权的事情，英国的首相 Bruce Johnson 僵持到了最后一刻，<笑>嗯嗯、他后来宣称胜利。但现在呢，拖到现在还不到半年的时间，这个渔权的问题在英法之间还是没解决、啊
0: 。对，呃，应该是说啊，条约解决了啊，条约解决了渔权问题。那其实对欧洲来讲，那个还蛮优惠的啊。但是呃、啊，如果各位去看地图就知道，就是英国和法国这个海峡，英法海峡中间有几个小岛，其实它是距离法国很近的。这个小岛最大的叫叫 Jersey 啊，就呃，美国有个 New Jersey 嘛。那真正的 Jersey 就在这里啊，那它是一个很小的岛，只有两万多人啊。那这个就追溯到真的是欧洲历史啊，是很有趣。为什么这个小岛距离等于是我举一个例子啊，就等于宜兰的龟山岛啊，就是假设宜兰的龟山岛是属于另外一个国家啊，那我们的南方澳渔民去那边捕鱼，结果就被龟山岛这个驱离或者是逮捕啊，那大概是这样类似这样的情形。那为什么这个距离法国这么近的岛，在诺曼地对面，呃，这么近的岛，竟然是属于英国呢？这个就要追溯到一千年以前，法国的诺曼大公，他是法国人，他征服了英国以后，他征服了英国以后，在英国建立后来的王室、啊、那就就建立王室。那他，因为他本身是诺曼大公嘛，所以他在法国有非常多的领地，所以当时有一百年的时间是他既是英国的国王。又是法国的诺曼大公，所以他有英国跟法国诺曼地大片的领地。那后来因为法国这个呃王室呢，就没收了这个英国国王在法国的领地，就爆发了所谓英法百年战争啊、哦。那是圣女真的就在那个时候。那法国的民族呃民族意识一般认为是那个时候开始形成。英法百年战争。不过哎，就剩下这几个小岛还是属于英国，所以就是英法百年战争之后。法国人把英国赶出英赶出这个法国大陆，然后英国人退到伦敦三岛，但是呢，英国人还是控制了距离法国很近的这两三个岛屿。那是十九世纪的,事的啊，不不，那是十一世纪的事，他到十三世纪的事。所以呢，这两个小岛啊，这个这是所以这两个小岛它距离法国非常非常近、嗯、啊。那但是呢，它是英国的，它也不能说是英国的领土，它是英王的领地，因为。他并不属于英国首相管辖，他直接受英国女王管辖。他是就他的概念是，所以对英国
1: 而言，王室真的很重要。因为王室真的拥有
0: 他的财产。对，他等于说，他他从法国呃大公变成英国国王留下来的一个历史的遗绪、嗯，就是说，他其实原来是法国的领土，就是你是诺曼大公嘛，是，你受封在那里是是是是，但是你到了英国以后呢，你。呃，你你在最后你被打败了嘛？你就退出了这个法国的国土。但是呢，这两个地方因为孤悬海外，然后英国又有海军，所以呢，他就始终在英国的控制之下。那就是那这次的情况其实有点，其实就是条约立了以后啊，其实男的就在执行。他这次的情况是什么？其实是法国渔船是可以去捕鱼的。那英国当时也同意了，就这个条约里头都规定好，就英国脱欧以后，因为英国没有脱欧的时候，都是欧盟共同的海域，大家就可以捕鱼。哎哎那他们有一个渔权协议都没有问题。但是脱欧以后就变成你呃，这个英国的海域跟法国的海域，那到底呃，原来法国尤其欧陆的这些渔民他能不能去捕鱼？英国的渔民能不能来法国？那大部分的规范主要是欧盟的渔民去英国海域捕鱼，因为英国海域北海是一个大渔场。那这个里头呢，其实。呃，英国是允许的，但是英国这次啊，英国这次是在程序上刁难，就是说我实际上允许你，但是程序搞的其实你大概没办法，你大概很难来，所以法国渔船就包围了这个港口啊，就包围了这个 a l i c e 港口 ，Alex 港口。然后呢，那因为包围这个港口，英国害怕这个港口呢被封锁，所以英国就派军舰去驱逐这个法国的渔船。那法国呢，为了要保护。这个他的渔船也派军舰去，所以就对峙。但后来他双方撤，了，我想应该是马克龙跟波将军很清楚，这个是不能闹大，所以双方就撤了啊。然后现在程序也简化了，所以法国渔民也可以去捕鱼。所以是某个程度是是落幕了。但是大家就看到就是说，其实英国脱欧还是有很多遗绪啊。这个呃，没有没有，就实际上执行其实是。呃，是很容易擦枪走火。就全世
1: 界呢，地缘政治都有都有这种百年千年的结仇的问题对对对对留下来的问题。而且这个又让
0: 法国人回到一个情绪、就是，就是这个岛怎么会是英国呢？在我家门口，就像基隆屿跟龟山岛，这怎么会是别人的呢？这
1: 当然是我的，这就是钓鱼台、哦，就是英法之间的钓鱼台。这样。<笑>接下来我们就来看一下法国。那马克宏呢，哦、他不顾争议要纪念拿破仑。而这件事情引发的是军方出现了反对的声浪，这个对于马克洪的执政会有影响吗？我们先讲一个简单的结论、嗯
0: 。呃，我我认为是凸显出马克洪现在要准备明年大选的困境
1: 。好，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场了。大家回到九巴新闻台财经起床好奇现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏老师，我们现在谈到。马克龙在明年就要选举连任了，是，这对马克龙来讲是一个很大的考验，因为他第一次的时候呢，大家对他期待很高，然后觉得说他是一个清新的面孔，然后呢看起来年轻有活力，能够带领整个法国重返荣耀。但执行了，现在已经四年了嘛，他们一任是、啊、他们一任五年，一任五年嘛，所以已经四年了嘛。对，四年下来，其实他千疮百孔。最近他纪念拿破仑，其实反映的是他对于明年竞选连任的焦虑吗
0: ？呃，我认为有啊，就说呃，我认为他纪念拿破仑，呃，大概有两个目的啊，就是说，第一个，我我我，呃，因为他不是在第一次提出这样的想法啊，那为什么他在今年纪念拿破仑呢？是拿破仑逝世两百年啊，拿破仑是，那我想拿破仑故事大家都很熟悉，他后来的棺木。就放在呃这个呃法国的这个退伍军人这个宫啊，然后放在正中间啊，那么是一个是一个观光景点。那么呃这一次呢，啊、呃，他就亲呃这个马克龙就跟他太太在一个很隆重的仪式里头献花致敬。那这个为什么引起争议啊？就是因为拿破仑本身就是一个争议的人啊，就是说拿破仑他虽然一方面他的确给法国带来了曾经有的光荣，但后来他其实也造成法国的衰败啊，就是说。呃，法国其实，呃，我在法国印象最深的就是法国的出生率开始降低，就从拿破仑战败开始啊、嗯哦。所以我认为出生率可以反映出一个民族对未来的焦虑还是乐观哦。这这
1: 那那你怎么看台湾呢、啊？哦
0: ，我觉得这个反应啊，就是,就是台湾
1: 台湾已经生不如死，就是一种对未来四个月嘞，因为,因为、呃、这生不如死不是形容，这、嗯、生不如死是说出生的人数少就，就对未来
0: 悲观的就不会生嘛。对未来乐观，那法国就是这样。法国原来是欧洲人口第一大国，但是拿破仑战败1815年以后，法国出生率就陡降。嗯啊，就是说这个是历史，这个那大家就认为是跟战败之后法国的整个挫败对未来的悲观都有关系啊。一而且这个就而且相反的，就是呃，法国人口被德国总人口超过，就是1870年法国战败那一天。就是这个这个人口交，然后一直到今天，德国人口都高于法国。嗯、就从一八七零年七一年开始，德国人口在俾斯麦那时候胜利之后，迅速的上升，飙升。那如果大家看德这个日本人口也是，日本人口飙升就是明治维新战胜了这个清朝之后，日本人口就迅速飙升啊。嗯、这个我觉得还是很，就人还是有一种就对未来乐观，基本上你你就不怕嘛。啊，这个我觉得那所以拿破仑在法，然后拿破仑他是一个独裁者，拿破仑是一个军事的独裁者，而且他在征服各国，虽然他并没有屠杀啊，这点是很确定，他并没有，而且他制定了拿破仑法典，他把法国大革命的思想带到了全欧洲，后来影响到整个世界。那他有，但是终究他是个独裁者，所以在法国的后来的共和历史里头，并不太特别强调拿破仑。啊，那所以他这个时候强调，我觉得有几个背景。第一个，他本身，我认为大家如果去看啊，这个很有趣哦。大家去看拿破仑最早的一张照片啊，一张画像啊，再看看现在马克龙的长相哦、啊欸，有一点像啊。啊，这个拿破仑
1: 帅多了、呃，看一看一，而且瘦多了
0: 。对，呃、啊，拿破仑中期以后发发福了、啊，然后老是有点胃痛，所以抱着这个肚子啊，这个不要看。但早期他最早的这个。照片那个画像其实跟马克龙有一定的相似，真的就是这个法兰西民族的样子啊。那第二个就是说，第二个还是有，就是他为了明年选举，那为什么他这时候，呃，我的判断是，为什么他这时候要操作这个议题呢？这跟刚刚讲到，就是在前一阵子啊，大概已经一两个月了，就是有一封公开信，就是军方就但是匿名的，就是有一群自说是我是军方代表的人。署名啊、呃，就是说以匿名的方式，但是匿名里头有讲，我们有多少将军，我们有多少军官，我们有多少是现役军人，有这个数字，但是没有名字，写了一个公开信，公开谴责马克宏的软弱和无知，就是说根本不懂得治国，然后把法国国、呃、国家搞得越来越软弱，然后一直提倡一些呃看呃一些虚无的价值啊，大概。有有这样的一个攻击，那我觉得这个跟他现在要高调纪念拿破仑有点关系，就是说他被认为软弱，他被认为呃，他被认为呃治国无方，他被那这个是军，当然这个有一点很多人认为是这个法国极右派的操纵啊，就是那个雷同这个这个领袖他们的操，因为他就非常赞扬，他说对，我我们就要强力。那么现在情况就是说，因为马克龙代表就是一个中间路线。所以，面对极右派这么强势的攻击的时候，他需要有一个国家领导人我也很强这样的一个意志的展现。那我认为，这个呃，这个对拿破仑的这个呃，这个这样的一个仪式，有一点点在回应这样的一个攻击，就是我也可以是一个很能干的人，我也可以是一个强烈领袖。我认为是有点这样的意涵。那未明年，因为明年大概是我记得是三月第一轮嘛，五月第二轮，那未明年的选举在铺陈。
1: 你觉得马克宏连任的几率高不高？目前、呃、我认为是
0: 高的啊，因为看不到
1: 对手。对，因为
0: 现在就说呃，不管左派、右派及右派啊，就是说呃，我看到的左派可,可能还是上一次选举出那个梅朗松哈，或者是谁出，我觉得那都不是马克宏对手、啊。对。然后右派看现在看起来也也没有，然后右派的萨科齐总统，因为因为之前的那个呃那呃贪腐案嘛哈，对，那现
1: 在现在就是爭議,
0: 争议，所以右派现在看起来好像也。也没有，而且法国的疫情在疫苗施打的情况下，呃，的确在缓和之中啊，所以我认为是呃，我认为马克龙的连任机会是大，而且最主要马克龙还是年轻了，马克龙现在现在才四十几岁，这是非常非常年轻的一个总统，而且呃，在这个他对呃这个纪念拿破仑的过程中，这法国报纸就不断提到哦，马克龙是拿破仑以来最年轻的总统。啊，最年轻的国家
1: 元首，<笑>所以他他达到了那个效果，<笑>就是把马克宏去跟拿破仑做对比。对，然后就是他达到这个效果，他大家都聚焦在讨论：哎，为什么他要这样？该不该这样？
0: 因为那我觉得他绝对计算到这一定会引起争议，因为拿破仑就是。但是，然后我要讲就是说，之前那个信啊，那封军就是匿名军方写的信啊，他们发布的时间是四月二十一号。那这个日期是什么日期？这个日期是一九六零年代。一次，这个法国一些不满意军人企图暗杀戴高乐失败的日子，啊，这个就是在法国历史上就很有这种针对性。就是当时戴高乐啊，因为阿尔及利亚战争问题得罪了一批一批军人，得罪了一批当地军人，他们觉得戴高乐完全是欺哄背叛他们，所以曾经要暗杀戴高乐。那这个还有几个电影是描述，时间就是四月二十一号，所以他们就选在这一天发布了一个。公开性，谴责马克宏，这个其实很有针对性
1: 。我我觉得，如果说是，嗯，就真的，当然从政治的角度来讲，这样的操作其实是，我都觉得是有争议性的。因为你挑了一个这么有争议性的日子，发表这一篇文章，你想暗示什么？我觉得那个背后的那个势力是会被谴责的、嗯。我认为任何一个国家都是如此
0: 。对，然后所以主流的政治人物现在都谴责这样的一个，一定啊，而且说你们是懦夫。啊、如果你是你，你敢公开的话，你应该把你的姓名公开，但是没有
1: 。好，接着我们再来看到的是，印度虽然现在的疫情真的非常的糟，但是就在这个时候，欧盟宣布跟印度重启已经割制了八年的自由贸易协定谈判
0: 。是。呃，动作很大、欸对。对，这个动作很大。我想，印度和欧盟可能都有需要啊。就是说，第一个当然就是目前疫情这么严重嘛，大家都希望再重启这个经济。那另外一个当然还是有呼应对中国大陆崛起的这样的一个态势。不过，我认为他们要谈 FTA， 呃，他双方都要做重大的让步啊。为什么？因为。当初谈判到二零一三年的时候终止，其实有几个原因是：第一个，当然印度本身就不是很积极了。对，但印度不积极的原因是，大家就看到就是印度跟中国大陆和日本的 RCEP 最后也退出了嘛。那印度为什么退出呢？印度就印度在签 FTA 其实有一个很困难的地方，就是说，第一个，印度不是出口大国、嗯，就印度并不是一个靠。外销货物来刺激经济的大国，跟中国大陆、跟台湾、跟整个东亚模式是完全不一样。那因此，印度就从这里头获益就少。那第二个很重要的是，印度本身它的农业是脆弱的。但是如果 FTA 的话，这个农产品像呃像现在大家在台湾呃，其实呃前上个礼拜看参加这个欧盟的国庆酒呃这个波兰的国庆酒会，那波兰在去年。啊，他最他觉得最大的成就就是台湾开始吃波兰的苹果啊。那波兰是一个呃，波兰是欧洲呃，我的我的记忆没有错的话，波兰是欧洲最大的苹果生产国家和外销国家啊。那么当时他们要怎么样在台湾推销苹果，我还参与他们还咨询一下我的意见啊。那我就说，哎，那你们可以说它是白雪公主的苹果啊,啊,啊。他说，哦，这样啊。我说，对啊，这个森林啊，这样子啊，这样的概念啊。他们他们说，哎，这个这个。后、哦、这个有点意思啊，因为我说台湾的苹果，说日本的富士苹果是很有名的，美国加州苹果也是很有名。我说你要跟他们竞争，你要有点特色啊，不然。但他们今年销的不错，那要讲就是说。呃，其实农产品的外销是欧盟现在一个重要的一个，是
1: 欧盟对外的所有的谈判重点都放在农产品
0: 。那所以呃，上礼拜我们讲到嘛，在史特拉斯堡欧洲议会总部之前，那么欧洲的农民集结抗议，抗议什么？就是抗议你补贴变少了，嗯、抗议你有这个气候变迁的要求，抗议你有有机什么。环境友善的要求，我的成本增高了，那你的补贴又去哪？那我怎么竞争？所以至少要帮他们争取市场，对，要争取市场。但是印度的农业是毫无竞争力的，那大家不要忘了，在疫情之前，印度农民也是示威的哦。是啊，所以呢，印度这个部分能不能做，其实也很难。那另外还有一个是，印度没有办法开放政府采购，嗯、那政府采购是欧盟的要求的强项。然后另外一个是，印度认为它的强项是服务业。但坦白讲，它的服务业大概也没有办法跟欧盟竞争。嗯，所以那欧盟看，但是呢，如果我们看欧盟在全世界的贸易啊，欧盟其实呃，比方说跟中国大陆，欧盟的货物贸易是赤字，但是欧盟的服务业贸易在全世界基本上都是贸易盈余的。其实跟美国也是,也是,也是一样。对，就它是一个服务业的大国哈、啊嗯，大大大的这个实体。所以呢，他一定会要求服务业，包括银行啦，包括保险了。那这个是印度非常脆弱的一块。对。所以就是，那就产生就是说，那你们谈 FTA 干嘛？是。的。你们货物又不能自由流通，你们服务业就不能完全开放，政府采购也不行，而且印度也不能开放。印度还有一个欧盟一直要求印度，当时他做不到就停下来，就是国内的非关税贸易障碍。那大家呃，我就讲一个事实。就是印度一直到了莫迪上台以后，才大力推动，以后才勉强大部分取消了印度各邦之间贸易的关税啊，他们叫离金了、啊啊，我们就叫离金。那个就是等于说，台北出了台北市运到新北市，你就要缴关税，对。然后新北市到桃园要再缴一个关税。是印度原来是这样的一个国家。那所以印度各邦有很多梅梅嘎嘎，其实都是非关税障碍。到
1: 现在为止，虽然暂时是取消了这些邦跟邦之间的这一些关税，但事实上它内部的税制不统一，这件事情还是非常的严。重。而且有
0: 很多的呃很多的 people 了哈，这个各
1: 式各样。对，所以就
0: 是说这些障碍，其实欧商都有跟欧印度那个欧盟反映了、啊，欧盟都觉得要处理，可是印度其实没办法处理。我们,我
1: 們稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二，一周国际焦点在我们线上现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以，欧盟跟印度重启自由贸易协定谈判呢、哦，刚刚其实提到了，不管是在农业的部分，或者是在政府采购的部分，然后或者是说在它。印度内部的非关税壁垒的部分，好，乃至于其他的所有方面，其实你看到印度跟这个欧盟之间没有任何互补性啊，而且呢，看起来印度呢所有的方面都不是欧盟竞争的对手
0: 。对，就说那自己有什
1: 么好谈的呢、呃呃？应
0: 该是说他们会在2013年就停止谈判，而且之后就从来没有要恢复，那就代表说这个障碍其实是非常大的。那这个利益其实是非常不可及的啊，就是说大概有这样的情况，所以才一直不会恢复嘛。如果障碍很大，可是大家觉得利益上很强的话，可能就会努力的去想把它恢复。但显然没有。那么现在。我想这样做的话，就是刚刚讲的，一方面因为疫情的关系，双方都有这样的需求要重启经济嘛。那另外一个还是跟中国大陆的崛起、美国的印太战略，然后印太战略现在欧盟看起来也是逐步向印太战略靠拢。我认为这是有关的啊。就是说，如果各位去看，不过如果各位去看欧盟的发表的印太战略，跟美国的印太战略其实有蛮大距离。欧盟的印太战略全文叫做“印太合作战略”。啊，就是他其实特别讲了，就是 strategy for cooperation。嗯，那他特，而且他把中欧投资协议放进去，也是我的大战略的一环啊、嗯。所以他刻意要降低这种所谓包围中国大陆、反中的这样的疑虑啊。所以欧盟某个程度，他还是希望在美国和中国大陆中取得一个平衡呢、啊。虽然他在这个发表的时候是呼应了这个美国的印太这样的概念，不过它的内容上其实是比较缓和的。
1: 呃，美国的印太战略其实越来越倾向是包围的，而且甚至于是情报跟军事合作的、嗯啊、那但是欧盟的这个印太战略看起来就是我如何强化跟印太国家之间的合作，是
0: 是,是。
1: 所以那这样子跟完全不同了。呃，名字
0: 很像。
1: <笑><笑>好，不过很不看好印度跟欧盟之间的自由贸易协定，因为我觉得谈到实质利益的时候啊，那所有的大战略都是没有用的。但但我觉
0: 得这个有一个很大的影响啊，就是说。当欧盟它现在这样做，我想它立即影响是对中国大陆施压，就是说中欧投资协议，如果你还这样继续，就是说你制裁我的人呐、啊，然后你你那我基本上不会批准嘛，哈，但但是呢，我也看到另外一个呃说法啊，就是说呃另外一个说法是，其实中欧投资协议其实欧盟的需求大，是啊，就是说欧盟现在它需要这个中国大陆市场和经济引擎，所以它也没有办法那么强硬啊，所以大概。大概这个风头过了之后，双方应该会找个台阶下是。但是，呃，印度和欧盟重启这个 FTA， 其实对我们来讲是不利的。那个不利的概念是什么？就是欧盟好不容易从英国脱欧的谈判里头，把它谈判人力解放出来。就是说，他这个队伍可以对
1: 其他国家开始可以要谈
0: 判贸易的，他选择了印度。那这个对于其他国家来讲，就是因为谈判还是一个很耗时的事，所以他的队伍等于说他主要去做印度谈判，他开始要研究啊，他开始要针对，他就没有机会，就比较没有力气或人力要去做其他大的谈判啊、哦。那包括跟美国。包括跟台湾，那这个就对我们来讲不是件好事、哦、
1: 但我觉得这个是一个错误的战略选择，印度它势必旷日费时而没有结果。好，欸、那这个、嗯、这个
0: 就不知道了。
1: 我们如果,如果我觉得我们可以用时间来证明这个谈判，它可能又会僵持非常多年
0: 。对我的看我的看法是并不看好。嗯，
1: 对。接下来我们再来看到的是耶路撒冷的以巴冲突，其实非常惨烈。
0: 我觉得这个以巴争是一个难解甚至无解的议题啊，就是说，因为呃，如果各位到耶路撒冷去啊，就是说耶路撒冷其实我们都知道它是犹太的首都啊，它是基督教的圣地，它也是回教的圣地。可是它最醒目的地标其实不是犹太教、基督教，而是那个金顶清真寺啊，那个是最最醒目的一个一个地标啊。那么就在这边发生了冲突，那发生冲突其实，因为第一个现在是。回教要开斋嘛？啊、哦，五月呃四月十二号到五月十三号是回教的这个斋戒月。那开斋是一个非常大的一个盛典啊，就是说对回教呃穆斯林来讲，开斋是一个庆祝的，就像我们新年一样，这要庆祝的。那可能另外一个时间点呢，是对于这个呃耶路撒，就对以色列人来讲，那个是收复耶路撒冷的纪念日。就当年六日战争的时候，呃他们讲收复了啊，其实是就是占领。耶路撒冷的这个这个纪念日，那所以双方的这个宗教人士都要在这边举行盛大的庆典，那这个就是百分之百会冲突嘛？哦、嗯，那所以那那那如果各位去看那个呃，就说以色列跟巴勒，就因为那这个现在就在以色列实质占领之下啊，但是呢，耶路撒冷的地位其实依据联合国决决议，其实其实并不完全属于以色列，它基本上是应该要属于一半，东耶路撒冷是属于巴勒斯坦的。啊，那这个是一个，而且这个城市整个是要在联合国的管辖和规范之下，但这个现在都不可能实现。现在实际上就是由以色列控制，而且美国大使馆已经迁到这里，也就是说，美国等于明白的承认耶路撒冷是以色列的国都啊。那那这个对巴勒斯坦人来讲，那就复国更没有希望了，所以就是更激烈啊。所以、呃，而且还
1: 不止如此啊，其实以色列不是也发动了？对加沙走廊的攻击是那
0: 前一阵子啊，就是说以色列跟加沙走廊就另外一块啊、嗯，然后另外一个就是以色列政府现在难产啊，就以色列两年之内举行了第四次的大选，到现在，呃，内塔尼亚是最大的党，他拿到最多席次，但他目前还是组不置政府，所以他的总统已经宣布要请第二大政党来组政府，如果二十八天之内完成不了，又要再举行选举了啊，所以。我觉得从以色列看到内阁制的困境啊，就是内阁制并不像大家想的，就是那么那么伟大啊。我我觉得，我认为这内阁制从以色列的这个啊、呃、实际的运作就看出来，其实内阁制也不是那么容易的。不
1: 过你可以看出来，这个地方现在陷入了一个恐慌的混乱啊。是它不纯粹是呃时间上面刚好是开斋节，然后跟这一个以色列它的这个占领这个、呃、耶路撒冷的时间点有关啊。其实你看到一边的是，因为巴巴呃这个巴勒斯坦，其实它现在就是一三个分裂的国土，一边是加沙走廊，一边是约旦河西岸，然后呢还有一个东耶路撒冷，它所有的这三个地方是不能够连接在一起。还有就
0: 是麻烦的就是说。以色列现在建屯肯区嘛？啊，对那屯肯区就是你中有我，我中有你。那什么是屯肯区呢？就这块地方，其实原来巴勒斯坦人是我的，但以色列把它圈起来，圈起来以后它进驻，进驻以后呢，可周围都是巴勒斯坦人，因此它要围起来，嗯，啊，他他整个围起来变成我的屯肯区，然后这个围起来的地方跟我其他地方中间其实孤立的，那中间又要有穿梭的通道，嗯、又要设立这个检查哨，嗯、那所以就就其实搞的就是。其实是太难
1: 了这个地方的以色列人巴勒斯坦人，他们彼此之间其实相互仇交然后又非常的焦虑，随时可能会遇到。其实想一想，这个是很
0: 悲哀啊，因为依据这个圣经或者犹太教或者是回教可兰经的记载，其实他们都是亚伯拉罕的后代。是啊，那这个他们共同纪念亚伯拉罕，好、啊、像回教的中意节啊，就是这个呃，就是这个犹太教其实另外一个节日啊，但是就是他们现在仇视到。这个、你死我活，
1: 那巴勒斯坦没办法举行选举，而以色列这边呢，政府南南选举完了组,组织不了政府。然后，所以以色列其实采取更强硬的措施，然后更激怒巴勒斯坦人。我觉得现在这个地方的无解的难题是非常严重的，嗯、的好,的好，那么嗯，我们再来谈一下，拜登要见普京
0: 。啊，现在是拜登表示愿意啊见普京，为什么？呃，这个我想，这个呃。他因为第一个，他要到欧洲去嘛，啊，这他第一次访国事访问，他就到英国，然后到这个布鲁塞尔。他呃，我记得他就到英国和布鲁塞尔，一个是英国，一个是欧盟总部，要开北约峰会，然后到时候还有 G7 的峰会等等。那第二个，他要见普京。呃，如果各位看拜登的布局啊，这是呃，我也是参考，也参考一些国内的还有国外的学者，但他还是一个稳扎稳打的外交策略啊。就像 Blinken 最近讲的一句话，他说：“我们没有。”不跟中国打交道的选项，他不可能不打交道啊！这个这么大的一个国家，这么重要的一个 partner， 你不可能孤立他，不跟他打交道。那所以，不管是 Blinken 或 Biden，、呃、我想他整个的格，呃，他可能作为非常清楚，就是他先，他很有层次的，先把国内稳住，嗯，然后再把盟邦稳住，然后再把这个让盟邦稳住里头，包括跟盟邦的情谊的重建。包括回到盟邦所在乎的几个国际的机制啊，然后这个稳住以后，他开始要跟中国大陆还有俄罗斯打交道。
1: 那我觉得会
0: 选在俄罗斯，我想有两个呃，会选在这个时候会见俄罗斯，我觉得有两个原因。第一个是他到欧洲嘛，他本身要到欧洲。那第二个很重要的是乌东的问题啊，就是说乌东在呃这个这个情势现在看起来是是缓和下来，可是乌东永远是个炸弹啊。那这个时候。他那缓和下来之后，我认为他跟普京他要会面。我想呃，展现一個,、這个。你觉得
1: 普京会跟他会面吗？而且会选择什么样的地点来？我想
0: 普京会面哈，呃，我觉得他会做一个操作，就是因为呃，他去大概就是下个月嘛。那普京九月就要就要这个国会选举，所以普京一定会做一个呃，他选举上的操作。因为普京他，我们可以再观察一下。這個、我
1: 其实我有点好奇的是。在理论上来讲，应该每个先谈好了之后来宣布这件事情。可是,是,是没有，就拜登是看来不是。他说我希望这样子，我有这个期，我,这一点我们可以再观察了。嗯、那谢谢苏宏达苏老师，谢谢。谢谢